0: Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del lugar donde nos estén viendo. Bienvenidos a esta segunda temporada de Líderes al Descubierto. Hoy estamos de plácemes no solamente por dar inicio a esta segunda temporada, donde como ven, estamos cambiando de escenario, sino que vamos a dar un poco más de dinámica, más fuerza, más risas a este tipo de entrevistas. La segunda razón por la que estamos de plácemes es porque tenemos hoy a mi gran amigo León Felipe Sánchez. León Felipe Sánchez es un gran abogado, lo conozco desde la Universidad Nacional Autónoma de México, arriba los Pumas por supuesto, y a partir de ello déjenme decirles que tiene una historia que va desde lo nacional hasta lo internacional, muy muy interesante. Eh, él a pesar de ser un abogado, digo a pesar porque ya veremos... En, en qué bricuetos nos hemos metido, la verdad es que tiene un interés en la ingeniería, en los números, en la, pues, todos estos temas digitales que hoy nos llevan a, a tener este tipo de interacciones, donde por supuesto el derecho de la propiedad industrial, tecnología y todos estos temas que él nos va a platicar de una manera mucho más adecuada, está hoy con nosotros. Así que, te doy la más cordial bienvenida y por qué no nos ayudas contándonos tu historia de vida, esos detalles de niño, de joven, que te han llevado al éxito con un objetivo de este programa, el poder inspirar a líderes semillas, líderes crecientes, también a los consagrados e icónicos, porque estoy seguro que hoy por hoy todos aprendemos de todos. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, mi querido Bogart,
1: es un placer estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad de platicar con su audiencia. Eh, bueno, pues, ¿qué te platico de mí? Pues ya conoces mucho de mí, como bien decías. No, bueno, yo sí, desde, pero ¿qué tal desde la universidad, ¿no? Eh, pero bueno, hay, definitivamente hay algunas cosas que no conoces todavía de mí. Por ejemplo, ¿de dónde me nació el gusto por la propiedad intelectual? ¿No? Por supuesto. El gusto por la propiedad intelectual me nace a partir de escuchar las experiencias de trabajo de mi papá. Mi papá okay. fue director de propiedad industrial en su momento en aquella Secretaría de Industria y Comercio hace muchísimos años y a él le tocó estar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra eh, presentando el caso para la denominación de origen de tequila. Wow. Sí, entonces desde entonces venían los trabajos de nuestro país, y, eh, y seguramente
0: pues el, el, tú niñito escuchabas todo lo que tu papá totalmente, estaba haciendo mi papá y desde iba ahí ya una inspiración así ¿no? es mi
1: papá iba de viaje a Ginebra a pues, estas reuniones este, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y eh, pues cuando regresaba yo le preguntaba cómo te fue qué hiciste y él me platicaba no de todo esto que estaba haciendo y de ahí me enganchó la propiedad intelectual pero fíjate qué curioso porque a mí inicialmente me capturó la propiedad industrial Okay. Sin embargo, la vida me fue llevando hacia el territorio del derecho de autor. Que si bien son hermanos, no son hermanos muy distintos. Sí, ¿no? Entonces, eh, yo me terminé inclinando más por el derecho de autor. Y además, siendo esta generación de transición que somos tú y yo, entre la generación completamente analógica y la generación completamente digital, sí. pues me interesé también por las tecnologías de información, pues desde que estábamos nosotros pues, terminando la secundaria, iniciando la preparatoria. Me acuerdo ¿no? que la primera experiencia que tuve en el ámbito digital, como, pues, como nació ¿no? para nosotros, fue en la escuela en la que estudiaba. ¿no? Ahí eh, tuve un profesor que fue bastante visionario, que después me lo encontré en Twitter, Miguel Ángel Mira. este Pérez Álvarez se llama. Eh, eh, él fue el que me introdujo al mundo de las tecnologías de la información, él eh, fue de los primeros que logró tener un, un enlace con internet okay. este, a través si no me equivoco de IBM en aquel entonces eh, tenían un programa según entiendo para las escuelas en las que bueno pues se tenía este proyecto de conectarlas ¿no? y me acuerdo que era eh, muy curioso porque teníamos una sola computadora con acceso a internet ¿no? Y en esta computadora, pues claro que no era lo que conocemos hoy como internet, ¿no? O sea, no bueno, es... hoy
0: cualquiera se desesperaría y aventaría el equipo solamente por la espera que había que bueno pues eh, sufrir en hasta que al... se conectara, ¿no? En cuanto
1: al sentido de inmediatez, pues tú posteabas una pregunta, ¿no? Claro. Porque era lo que se hacía en aquel entonces, posteabas una pregunta para la universidad, por ejemplo, no sé, este... En Australia, ¿no? Alguna universidad, que eran los, los académicos que estaban conectados, ¿Sí? ¿no? Y les preguntabas, oigan, ¿es verdad que allá el agua gira hacia el otro lado, no?
0: <risa> al día
1: siguiente te contestaban, sí, sí, gira para el otro lado. Haznos una pregunta inteligente, por favor, ¿no? Claro, este, claro. Entonces, bueno, pues eso era Internet en aquel entonces. Te digo, desde ahí me capturó este, el, el tema de, de las tecnologías de la información en el ámbito digital y, pues, después se fue pues, de alguna manera, eh, eh, traslapando con mi actividad de abogado en, en, en tema de propiedad intelectual, ¿no? Y de ahí, bueno, pues, eh, me acuerdo que en algún momento, eh, ya cuando estábamos en la universidad, eh, probablemente a finales ya de nuestra, de nuestra carrera como abogados, porque acuérdate que tuvimos por ahí una huelga que nos, sí, que nos retrasó un poco, Ajá. ¿no? Y muchos aprovechamos esa huelga para echarle la culpa a los semestres de flojera que tuvimos en Inter. <risa> o para hacer la tesis, ¿no? <risa> eh, o para hacer la tesis, efectivamente, sí. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, en algún momento yo decía, bueno, a ver, necesitamos tratar de nivelar el piso entre los consumidores y los proveedores. ¿no? Ok.
0: Entonces, Pero por qué no antes de entrar a eso nos cuentas un poco más de qué detectas, qué valores te infundieron tu papá, tu mamá, algún role model en la infancia bueno, que, te, pues. que te hubieran ya dejado ver pues, todo lo que, lo que querías lograr, que al ratito claro. nos platicarás. Mira, y que también los jóvenes que hoy nos escuchen vean las vicisitudes por las que atraviesa un líder y a partir de eso también puedan tener experiencias, aprender de experiencias ajenas, esto que podría denominarse sabiduría, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que hay eh, dos valores principales que recuerdo que mis padres me inculcaron, ¿no? Uno es el del trabajo, okay. ¿no? El de, el de estar ahí, el de trabajar, el de perseverar, el de no permitir eh, que nadie te diga que no, ¿no? El decir, ah, pues si tú crees que yo no puedo hacer esto, haciéndolo te voy a demostrar que estás equivocado. Perfecto. ¿sí? Eh, y, y otro es la honestidad, Bien. ¿no? El, el, el siempre ser honestos con lo que hacemos, el abrazar esa actividad con convicción, con pasión, con amor, con dedicación, etcétera. Eh, y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía: A ver, tú preocúpate por hacer lo que te gusta hacer. ¿sí? Bien. Porque si haces lo que te gusta, en consecuencia vas a ser bueno. ¿Sí? Porque lo vas a hacer con esta pasión, esta dedicación, claro. etcétera.
0: Por ahí el otro día he escuchado una frase que decía, ama lo que haces y el resto amará eso mismo. Así ¿no? es.
1: Y bueno, hay muchas otras frases, ¿no? De que si amas lo que haces, nunca trabajarás un solo día en tu vida, Exacto. etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, tío, mi papá me decía eso, si tú haces lo que te gusta, uh -huh. la consecuencia natural es que vas a ser bueno en eso que vas a hacer. Y después, la otra consecuencia es que la gente va a querer pagar por eso que tú haces bien. Claro, sí Entonces, claro. O sea, era su manera de decirme, no te enfoques en el dinero, no no te enfoques en lo material, en lo económico, que muchas veces en ciertas etapas de la vida, pues es lo que, lo que traes en la mente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer dinero? ¿Cómo puedo llegar este, y conquistar el mundo? Además, etcétera. Eh, pertenecemos
0: a una generación, no me dejarás mentir, en la que prácticamente... Se creía que acabando una licenciatura y entrando a un trabajo más o menos regular con prestaciones de ley y buscar tu jubilación era como el sueño eh, de toda persona, ¿no? Bueno, pues y, es que era... nos toca también disrumpir eh, en ese sentido, ¿no? Es que
1: era, era también, de alguna manera, la tendencia que vimos en la generación de nuestros padres, ¿no? ¿Mm? O sea, nuestros padres... Eh, Llegaron a ser universitarios, a tener una profesión, a emplearse, ya sea en la iniciativa privada o en el gobierno, a jubilarse y pues llegar al término de su vida, ¿no? Claro. Entonces era como, era, era mucho, y ahí fíjate que te, ahorita te voy a contar otra anécdota, era mucho la mentalidad que nos inculcaban efectivamente, ¿no? Claro. Es decir, tú sigue por este camino y lo vas a tener resuelto, sí. ¿no? Sin embargo, retomando el tema de que somos una generación transicional, ¿no? entre la generación analógica y la digital, sí. pues también lo fuimos en lo laboral, ¿no? Sí, porque, porque tuvimos que romper ese molde de decir, bueno, pues tú vas a estudiar, vas a tener una carrera, te vas a emplear y te vas a jubilar y vas a vivir este, tus últimos días con tranquilidad. Así ¿no? Y nos dimos cuenta que no, que éramos también una cultura de emprendimiento, ¿no? Una generación de emprendimiento en el que, pues en mi caso, desde los cuatro o cinco años, mis hermanos te lo van a decir, uh -huh. este... Eh, 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 aunque sea trillado el ejemplo, yo vendía limonada, ¿no? Y vendía sí, sí. esto y siempre veía qué podía hacer por acá, por allá, etcétera. Y desde
0: siempre me ¿Te gustaba me gustó tener ese... tu propio dinero. Pero además, cuál, cuál emprender, era el pero móvil?
1: además, además emprender, ¿no? Ajá. O sea, era, era, sí, por supuesto, la motivación de poder tener mi propio dinero para irme y comprarme el magicuento de la semana, ¿no? Claro, claro. Este, pero también era el, el tema de decir. Yo puedo, yo soy independiente, no necesito esperar a que mis papás me digan aquí está o aquello, ¿no? Sino que yo siempre me, 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 me aventuraba, ¿no? Obviamente con el apoyo de mis padres, ¿no? Sí, sí. Este, pero, pero tenía esa iniciativa. ¿No? Y es algo que, insisto, creo que platicando con mis hermanos, ya en retrospectiva ellos reconocen en mí, no de decir, pues sí, tú fuiste siempre el que se aventó a esto, a aquello, ta, 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 y nosotros pues a los negocios, a los otros caminos, ¿no?
0: Al emprendimiento. Así señor. es,
1: así es. Oye, ¿y la otra
0: anécdota era esta, justamente. Era sí, esta, era esta, pues a mí me parece muy, muy interesante todo esto porque al final del día estos son como bloques del ego, ¿no? Vas agregando. Pues la base que son tus valores, pero también esa singularidad, tú bien lo dices, tus hermanos reconocen que tú eras el que tenías esta semilla de emprendimiento, ¿no? Sí, y, y va ligado,
1: digamos, al, al, a la consecución de la anécdota, ¿no? Mm -hmm. Porque es como el corte A de la anécdota, ¿no? Yo siempre sí. fui emprendedor, etc. Okay. Eh, el corte B es, yo terminé la carrera, ¿no? Eh, empecé a trabajar como muchos de nosotros desde que éramos estudiantes. Y en aquel entonces, el papá de un muy buen amigo mío, de mi mejor amigo, eh, eh, Luis Brauer, no sé si lo ubicas también sí, claro, de, de, ahí, de, la, de la universidad que íbamos juntos, eh, a él lo hacen delegado del Infonavit ah, en mira. Puebla, ¿no? Y entonces me acuerdo que él me dijo, oye, necesito una gente que sea de mi absoluta confianza, que tenga obviamente disponibilidad de horario, etcétera, etcétera, y que se haga conmigo. Eh, tu papá trabajó en Infonavit, conoces el ambiente, conoces a la gente, ¿Por qué no te vienes conmigo? Le dije, ok, me voy, pero con la condición de que obviamente, pues me permitas regresar okay. todos los días a que yo estudie por las tardes. Él me dijo, no hay ningún problema. O sea, si tú estás dispuesto a ir y venir todos los días entre México y Puebla, uh -huh. lo tienes, ¿no? Bien. Y así me fui. Estuve yendo y viniendo a Puebla como tres años, tres años y medio, más o menos. Sí, Fíjate en lo que terminábamos la carrera, que se nos cruzó la huelga, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Este, y bueno, pues finalmente terminé la carrera, me recibí, continué en Infonavit. Yo trabajé ocho años en Infonavit. Okay. Y llegó un punto en el que eh, pues eh, otro muy buen amigo, también mi mejor amigo, compadre, este, Jorge Ringenbach, eh, pues decidimos fundar lo que hoy es nuestro despacho, Fulton y Fulton. ¿no? y en ese entonces acuerdo que él me dijo oye pues qué bueno que ya tengamos el despacho pero pues si sí hay un punto de quiebra en el que pues o estás Ajá. o no estás claro. ¿no? y yo ya estoy pues en ese punto en el que necesito saber si puedo contar contigo como socio Exacto. o si seguimos siendo amigos pero pues yo agarro mi patín y tú agarras el tuyo y te sigues en tu carrera de servicio sí. civil no claro y pues ahí dije no sabes qué me voy y emprendo nuevamente ¿no? ¿por qué? porque yo ya había llegado a un punto en, en Infonavit al menos Ajá. en el que había yo escalado lo que podía escalar sin pertenecer al grupo de liderazgo del gobierno, gobierno, exactamente de liderazgo que estaba en ese momento ¿no? Entonces, pues, pues gran
0: visión ¿no? o sea otra vez de esa semilla desde niño sí. te impulsa a emprender tu socio te dice, te pone un hasta aquí o completamente o nos separamos. Y a partir de eso otra vez la decisión, ¿no?
1: Y ahí es en donde justamente mi papá me dijo, oye, piénsalo muy bien. Ajá. El Infonavit es un muy buen trabajo. Si permaneces ahí puedes tener una carrera así y así. En un futuro te puedes jubilar, etcétera, etcétera. Bueno. Y yo dije, pues sí, o sea, tienes razón, ¿no? Suena. En cierto sentido. Pero a la, al mismo tiempo me reflejé en él, ¿no? Ok. O sea, porque él fue servidor público toda su vida, uh -huh. ¿no? Y te, tuvo todo tipo de puestos, desde grandotes hasta chiquitos, ¿no? Y yo justamente lo que no quería era tener esas altas y bajas en mi vida, ¿no? De decir, uh -huh. hoy estás con un grupo que te tiene acá y mañana estás con el grupo capestado que está por acá, sí. ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, yo no quiero eso. No quiero eso y no quiero que mi destino, que mi... Eh, que mi futuro, que mi presente eh, dependa de las manos o de las decisiones de terceras personas.
0: O sea, Ahora en Infonavit practicabas el derecho administrativo, ¿qué? Sí, cómo, sí. ¿Cómo es el cambio al tema de propiedad industrial? Es
1: que nunca hubo, nunca hubo un abandono de la propiedad intelectual, okay. ¿no?
0: Por, la, o sea, por yo, el paralelismo con el estado. Eh,
1: sí, es, 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 efectivamente, estando en Infonavit. Yo seguía viendo temas de propiedad industrial, okay. ¿no? A, a lo mejor no de lleno, porque uh -huh. estaba yo obviamente en esta, en esta labor okay. que, que, que estaba desempeñando en Infonavit. Sin embargo, pues nunca me alejé de la propiedad intelectual. Seguí, por supuesto, eh, estudiando, en contacto, eh, asesorando eh, a través de mi socio, a lo mejor algunas empresas, etcétera, Entonces, nunca hubo esa desconexión con la propiedad intelectual. ¿no? Y cuando se produce este punto de quiebre en el que pues, o es para acá o es para allá, pues ahí por supuesto volví a abrazar de lleno la propiedad intelectual. Muy y fue bien. un momento muy importante porque prácticamente definió quién soy hoy. ¿no? Sin o duda. Sea, eh, parte de lo que reflexioné en ese momento fue, ¿cuándo quieres hacer esto si es que lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer ahorita que eres soltero, no tienes hijos? Este, no tienes mayor obligación, etcétera, más que forjarte lo que viene un momento o... en el que
0: puedes echar toda la carne al asador Exactamente. ¿no? le decía yo hace, po hace poco a mi hijo que ahorita que no tienes nada es cuando puedes arriesgarte Así después es. los apegos ya te empiezan a generar alguna dificultad en la toma y, de decisiones y, ¿no? y
1: más allá de los apegos Bogart las, las obligaciones sin ¿no? duda, o sea porque puedes tener mucho apego a algo, mm -hmm. pero si en un momento dado te decides dejar ese apego sin afectar a terceras personas no hay problema. Sí, pero ya El problema es cuando de... ya tienes gente que depende de ti directamente, Exacto. ¿no? Y que esta gente puede ser incluso la gente que colabora contigo. Sí, no, no, dímelo a mí
0: que a los 21 años tuve a mi primer hijo justamente en quinto semestre de la carrera. Esa esa libertad la, la entiendo la entiendo perfectamente. Oye, en la revista que te hicieron mis compañeros eh, en la, en, C -Level, en la entrevista que te hicieron Hablabas mucho del tema De, lengua, de aprender lenguajes ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo hace o cómo cambia tu vida El inglés principalmente No sé qué otros idiomas Y cómo es que se abre este espectro Que como seguramente nos lo contarás Luego ya te lleva a esferas internacionales Cuéntanos un poco de eso Porque me parece... Muy importante que todos los internautas valoren la importancia del de aprendizaje de los idiomas. ¿eh?
1: Pues mira, yo creo que eso se lo debo a mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá siempre se preocupó porque nosotros aprendiéramos inglés. Y yeah. no solo inglés, sino otros idiomas. Uh -huh. Ella misma le gusta el francés, etcétera no Entonces, ella como que siempre sembró esa semilla en nosotros. Cuando tocó decidir sobre si nos íbamos a tal escuela o a otra... Pues ella habló con mi papá en su momento, le dijo, oye, eh, me acuerdo que mi papá nos quería meter al Colegio México, ¿no? uh -huh. donde en aquel entonces, no sé si ahora, pero en aquel entonces no llevaban la materia de inglés, sí, o mamá. al menos no era una materia que fuera sí. predominante, ¿no? o sea, no era bilingüe, a uh -huh. lo mejor tenían por ahí algo de inglés, pero no era un tema bilingüe. Entonces mi mamá dijo, no, ¿sabes qué? Este, pues vamos a meterlos, en este caso mis hermanos, ellos comenzaron su educación en la moderna americana. Okay. ¿No? Y eh, pues yo iba ya encaminado a la misma escuela, la moderna americana, pero justo cuando yo iba a entrar, mi hermano reprueba una materia y, o sea, no puede seguir ahí. Okay. Y, y lo cambian a la escuela en la que trabajaba mi mamá, que es el Green Hills. Ok. ¿no? En aquel entonces era el Green Hills. Este, hoy sigue siendo, pero ya no trabajé ella ahí. Este, <risa> eh, y, y bueno, pues ahí, desde ahí, empecé yo entré en Kinder 2 al Green Hills y de ahí me aventé hasta la prepa no y pues fue obviamente Entonces creces en, el, aprender en la el cultura idioma. bilingüe totalmente okay. totalmente y eh, pues eso fue y ha sido eh, pues una herramienta para abrir puertas en todos lados no o sea, yeah. yo actualmente hablo de forma fluida inglés e italiano no y el italiano lo, lo aprendí de una forma pues muy curiosa, si quieres llamarle, Ajá. ¿no? Porque a mí me gustaba mucho la música en italiano. Oh, y entonces un día de plano dije, a ver, o sea, sí, canto las canciones y me sí. sé las letras, pero ¿qué estoy diciendo, no? Okay, o sea, okay. ¿de qué estoy hablando? Y pues literal, me agarré el diccionario y órale, pum, 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 pum me, me empecé a empapar del significado de las, de las eh, palabras. Fui aprendiendo gramática, pues como los niños aprendemos a hablar en Sin su duda. momento, ¿no? Y tengo un otro muy buen amigo también, este que es de eh, ascendencia italiana y con él empecé a hablar en italiano otras amigas mías muy cercanas también se fueron a vivir a Italia y con ellas hablan italiano y así fui aprendiendo literalmente de la nada no entonces pues sí siempre ha tenido ese gusto por los idiomas y esa facilidad también para aprenderlos entendiendo que pues es una herramienta para la comunicación y la comunicación pues obviamente abre puertas abre oportunidades y te da esta oportunidad de generar las sinergias y las colaboraciones que te permiten avanzar en diferentes aspectos. ¿no?
0: Sensacional, pues aprovecho para hacer el comercial. Aquí en la revista C-Level hay una entrevista, por supuesto, a la doctora María Teresa Zavala, que tiene un programa incluso para el aprendizaje acelerado del inglés. Eh, no se pierdan la revista, el reportaje Y si les interesa esto, ya ven acá Cómo potencia los idiomas justamente el éxito Y, y, sí, por, y fíjate que no todos, los, to, no todos los idiomas son necesariamente hablados ¿eh?
1: claro. O sea, hoy en día, otra vez apelando a esta eh, generación de transición El código, el, el saber un idioma de cómputo
0: bueno la manera en la que ahora le hablamos en las máquinas no exactamente sí.
1: exactamente entonces no se vayan con la finta de que los idiomas son únicamente inglés francés italiano alemán el que pueda hacer que ustedes eh, quieran aprender también los lenguajes de eh, código de máquina etcétera son hoy fundamentales no y sí. vemos cómo hay gente que eh, a partir de poder hablar inglés y español y en algunos casos portugués y además <coughs> eh, el poder eh, programar en diferentes <coughs> lenguajes, les abre una cantidad de puertas increíble, ¿no? Entonces, esa es otro, otra invitación que yo les haría. Porque, como decías, o sea, a mí me ha tocado eh, también trabajar eh, con muchos ingenieros, ¿no? <coughs> y si bien no lo soy, eh, porque nadie es perfecto, este... <coughs> eh, eh, me ha tocado, insisto, al, al, a, a través de los años trabajar muy de cerca de ingenieros, sobre todo en cuestiones de cómputo, ¿no? Incluso hay una transición también en la forma en la que eh, yo me vestía, ¿no? Okay. Eh, si tú ves las fotos de León Felipe recién salido de la carrera versus las fotos okay. de León Felipe, exactamente, de León Felipe actual. Eh, o de a lo mejor hace unos 10, 15 años, uh -huh. pues vas a ver cómo recién salido estaba con la corbatita, el traje, etcétera, ¿no? Además,
0: estando en el Infonavit, pues era un Así poco es. más como el uniforme y todo esto. Así es. Pero esto que parecería una cosa banal, no lo es tanto. O no, sea, no lo es. Las no lo distintas es. materias y, no lo es, los, y los No lo es, y ahora te voy a explicar. Ahora te lo voy a explicar por demandan qué. de un outfit diferente.
1: Totalmente. ¿no? Eh, cuando nosotros comenzamos con el despacho, eh, seguíamos siendo estos abogados de traje, corbata, uh -huh. etcétera. Y te digo, de forma natural, por nuestro gusto y nuestra inclinación hacia la tecnología, eh, tuvimos que trabajar con muchos ingenieros. Y lo que notábamos, mi socio y yo, era que cuando llegábamos con algún equipo de ingenieros en nuestro outfit uh -huh. de eh, abogado tradicional, pues... Sentías como que ellos se una, replegaban una, un poquito. Intimidaba. y Exactamente, como que exactamente, no había sí. mucha este, apertura en la comunicación. Sí. Había cierto miedo, reticencia, etc. Se vuelve ¿no? más
0: tiesa la relación, y, ¿no?
1: Pues empezamos nosotros a experimentar diciendo, pues a ver, vístete. Ahora sí que en lenguajes no hablados, vístete como tu cliente, claro. ¿no? Y entonces llegábamos de t-shirt con jeans, etcétera y ¡pum! La comunicación fluía y se abría y entonces sí empezábamos ya a poderles brindar una mejor asesoría. Es importante ¿no? allí,
0: ¿no? Cómo la observación eh, te permite el aprendizaje y la innovación. Sí, eh, ¿no? sí, totalmente. Y eh, incluso hubo clientes eh, pues que
1: nos conocieron cuando empezamos de traje y de corbata uh -huh. que después nos decían, oye... Devuélveme a mi abogado, ¿no? ¿Dónde lo dónde, dónde ¿Dónde si, abogado? Ya, ya cerraron el despacho, este, ¿qué, qué, pasó con ustedes, no, no, a ver, espérate, no te confundas, seguimos siendo abogados, seguimos trabajando para ti, nada más que, pues ahora nuestro código de vestimenta cambió, pero pues el servicio es no el Ahora no hay muchos mismo,
0: abogados que entren en comunión con el tema tecnológico porque de pronto, No había, no, no había, ahora ya hay más ya Ahora había. ya hay más,
1: sin embargo Pues yo creo que sí, nosotros tuvimos eh, La suerte y la visión De pegarle en el momento En el que no lo sabía ¿no?
0: O sea, típicamente ustedes ayudan A los ingenieros a entender El tema legal y viceversa Así es ¿Qué, qué, qué le dirías a los internautas? ¿Por qué buscar una firma como la tuya? ¿En, este, en qué tipo de temas? Por ejemplo, ¿cuál es ¿La industria? ¿Qué es lo que hacen tus principales clientes en donde tú puedes apoyarlo? Pues mira, tenemos clientes
1: de todo tipo, eh, pero principalmente nos dedicamos a proteger los derechos de los creadores. Okay. ¿sí? Eh, entonces, todo aquel eh, individuo que haga algo, ¿no? O sea, que, que cree algo, se puede acercar con nosotros para ver cuál es el mejor esquema para proteger esa creación. ¿no? ya sea desde el punto de vista de la propiedad industrial, desde el punto de vista del derecho a autor. Pero además de eso, también tenemos, creo yo, esa virtud de hablarle en español
0: claro. a la gente.
1: Okay. ¿no? O sea, no somos estos abogados que este, te empiezan a marear con todos uh -huh. los términos legales. Hasta este, latín. etcétera. Sí, sí, no, bueno. Ya <ríe> en latín ni hablamos. Este, eh, pero, pero bueno, creo que esa es una de las virtudes que tenemos también como despacho. ¿no? O sea, somos un despacho que sabe aterrizar el lenguaje coloquial, okay. toda la terminología jurídica. Y somos muy buenos en hacer esas traducciones sí. de lo legal a lo coloquial para que la gente sin mayor conocimiento de derecho logre entender a qué se está comprometiendo, qué obligaciones se está adquiriendo o también a transmitir ¿Qué obligaciones quiero que eh, adquieras frente a mí?
0: Sensacional. Oye, además eres vicepresidente de ICAN. Cuéntanos un poco cómo es que... Ya, ya más o menos voy entendiendo cómo llegas a ello. Pero ¿por qué no se lo cuentas a nuestra audiencia? Nos dices de qué va. Y luego hablar un poco de los tan sonados derechos digitales, ¿no? En un internet libre. Claro. Eh, bueno, mira... Eh, ICANN es, por sus siglas en inglés, la
1: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Okay. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ICANN? Bueno, pues lo que hace ICANN es eh, eh, fomentar, digamos, todo el, el, el soporte, darle soporte a todo el trabajo que hace esta comunidad eh, de múltiples partes interesadas para el desarrollo de políticas de Internet. Okay. Y se ocupa, obviamente, de establecer las políticas que eh, eh, pues de alguna manera rigen el, el mundo de los nombres de dominio de internet y en conjunto con otros otras partes del ecosistema, pues también ver la parte concerniente a los números, ¿no? a las direcciones IPs uh -huh. y otros parámetros eh, de internet. Es importante pues, eh, no confundir ICANN con eh, digamos el regulador de internet, porque no lo es. Okay. Es una parte... Eh, importante pero pequeña, de un ecosistema mucho mayor que hace que funcione internet como lo conocemos el día
0: de hoy. Oye, un poco para, para quienes no entendemos mucho de eso, cuando hablas de nombres y números y las políticas eh, en, los, en los justamente dominios, ¿cuáles son algunas de esas para poder entender qué es lo que, qué es lo que regulan, qué es lo que hacen o qué es lo que sugieren? Eh, insisto, no es
1: que se regule, sino simplemente son políticas que se establecen y que uh -huh. se adoptan eh, de alguna manera por quienes conforman el ecosistema okay. de los nombres de dominio de Internet. Una de ellas, eh, que es pues, muy común, es la UDRP, uh -huh. ¿no? que es la eh, Política Uniforme para Resolución de Disputas. Okay. Cuando tú tienes un nombre de Internet que a lo mejor fue registrado por un tercero y que ese tercero puede ser que esté invadiendo tus derechos de propiedad intelectual okay. o que lo haya hecho de mala fe o que eh, no tenga un derecho legítimo para eh, registrar y utilizar ese nombre de dominio, pues tú puedes iniciar un procedimiento de eh, resolución de disputa frente a ese tercero a través de un árbitro eh, que va a decidir quién tiene la razón y si ese nombre de dominio va a permanecer, eh, pues, digamos, eh, registrado a nombre de la persona que lo tiene, uh -huh. o si se va a tener que transferir en un momento dado a la persona que inicia la disputa para intentar recuperar Hubo ese nombre Hubo muchos casos así
0: al inicio, ¿no? Donde algunos se adelantaban y registraban, por decir alguno, Coca-Cola. Hay eh... muchos, hay muchos casos, eh,
1: todos los días hay casos nuevos. no uh -huh. Esto no, no se detiene. Eh, y lo cierto es que también pues eh, detrás del registro de un nombre de dominio puede haber muchísimos usos ¿no? y bueno. muchísimas intenciones no uh -huh. necesariamente quien registra un nombre de dominio que pudiera ser eh, famoso por decirlo de alguna manera uh -huh. o, o atractivo para alguna marca lo está haciendo de mala fe o, o sin sí, interés quizás la creatividad ¿no? Te, ¿no? O sea, te llevó
0: a ese mismo imagínate nombre. que tú
1: registras coca-cola.com uh -huh. ¿no? por decir el sí, ejemplo sí. que acabas de citar sí, sí. ¿no? y resulta que tú eres súper fan de coca-cola okay. ¿no? y entonces pones un montas por ahí un sitio de culto a la Coca-Cola.
0: Ok, no vendes Coca-Cola. No vendes Coca-Cola, no Coca en realidad. ¿no? Pero
1: montas un sitio de culto a la Coca-Cola. Ok. Pues es un uso legítimo, ¿no? Y pues, digamos que no, no, no tendrían por qué quitarte ese nombre de dominio si tú lo estás utilizando en esa forma. ¿no? Entonces, por eso te digo, no es, no es como tan blanco y negro el si hay o no una uh -huh. invasión de derechos en el mundo de los nombres de dominio. Hay tres factores que considerar, como te eh, mencionaba, si hay algún derecho de propiedad este, intelectual que se esté eh, por ahí violentando, si hay o no un interés legítimo en el uso y si se registró de mala fe. no Pero esos son tres eh, extremos que tienes que comprobar en el proceso para que en un momento dado el árbitro o el panel de árbitros eh, eh, resuelva si se te transfiere o si no se transfiere ese nombre de dominio. Pero eso es solo una de las políticas, claro. ¿no? Hay muchas otras, hay este, algunas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la aceptación universal, ¿no? Okay. De los nombres de dominio, ¿a qué se refiere esto? Pues la aceptación universal, no sé si te has topado a lo mejor con algún sitio en el que te quieres registrar, y si tienes un correo electrónico, eh, por ejemplo, no sé, este tu correo de bogart.montiel.mx, ¿no? Este, que no sé si sea este, tu, no, 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 tu, no tu correo, pero, es pero ese, bueno, supongamos no, que dice. se fuera tu correo. Eh, de repente, pues hay sitios que no te, no, te no, te, no te dejan ingresar ese nombre de dominio porque no tiene la nomenclatura pues, tradicional, ¿no? Del punto com, punto info, punto tal, ¿no? Sino que ya es, digamos, ya un, un, un nombre de dominio localizado con el punto MX y, pues, no te lo acepta, ¿no? Entonces, parte de lo que se trabaja en el seno de ICANN es justamente cómo eh, se tiene que manejar este tipo de casos, cómo tenemos que eh, colaborar con los diseñadores de software, administradores, etcétera, okay. para que esa aceptación universal pueda permear y se pueda cristalizar ya eh, de forma favorable hacia los usuarios, etcétera, etcétera entonces te digo, son muchas las políticas que se ven al seno de ICAN y que eh, pues se desarrollan en un entorno de múltiples partes interesadas en una, en un formato digamos de la base hacia arriba ¿no? bottom up uh -huh. y eh, pues que se toman las decisiones por consenso, ¿no? necesariamente por, por una votación mayoritaria, etcétera, sino, sino que eh, lo que nos guía dentro de ICANN es el consenso y esta representación de las eh, múltiples partes interesadas. Oye,
0: y, supongo que hay varios países representados allí y luego, ¿cómo es que bajan las instrucciones o esos consensos alcanzados en sus, a las autoridades o a las cámaras de industria, diseño? Es que, fíjate que es, es interesante la
1: pregunta porque... Eh, ICANN no es un cuerpo del tipo de ONU, okay. ¿no? en el que tengas la representación de países y de ahí vayas justamente okay, bajando okay. las políticas o las decisiones a yeah. nivel eh, gubernamental, después municipal, estatal, uh -huh. etc. ¿no? Eh, ICANN, insisto, opera en un entorno de múltiples partes interesadas dentro de las que se encuentran, por supuesto, los gobiernos. ¿no? Yeah. Entonces hay un organismo, hay un, hay, hay, hay un componente dentro de ICANN que es el GAC ¿no? por sus siglas en inglés es el Governmental Advisory Committee okay. y ahí se concentran los representantes de los gobiernos de casi todo el mundo digo casi porque no están uh -huh, todos uh -huh. pero eh, México por supuesto está presente en ese comité gubernamental y este comité gubernamental lo que hace es eh, dar eh, asesoría o consejo o consultoría a la mesa directiva de ICANN en lo que respecta a las políticas de nombre de dominio y políticas públicas. Okay, ¿Sí? okay. Entonces, este, este cuerpo le, se voltea con la junta directiva y le dice, oye, fíjate que esta política que se está formando en el seno de la GNSO, ¿no? que es la Generic Names Supporting Organization, uh -huh. eh, puede tener estas implicaciones en cuanto a políticas públicas. Por favor, antes de que la implementes, antes de que la pruebes te pedimos que se consideren estos puntos. no Y entonces hay un procedimiento para atender esos comentarios que vienen de los gobiernos hacia la junta directiva y poder articular este diálogo entre las partes interesadas. Por esto digo, es de múltiples Qué interesante, partes porque esto,
0: esto habla más bien de un trabajo, de, de esto que se denomina la, la hélice de la innovación, ¿no? uh -huh. donde justamente un sector prácticamente social está acercando trabajo y está acercando consensos al, a la parte gubernamental. ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que, lo que alcanzo a apreciar es que todo, todo ese trabajo que hace el CAN, al final del día ha ido buscando cómo acercarlo a los gobiernos y tener voz en esta definición que sí ya sea... Un poco más obligatoria, ¿no? Sí, y
1: hay mucho trabajo de ICANN como organización hacia los gobiernos, ¿no? Porque eh, ICANN entiende que, por supuesto, hay eh, todo tipo de iniciativas a mm. diferentes niveles y, bueno, pues de repente esas iniciativas a lo mejor no eh, cuentan con eh, la experiencia suficiente para formarse sin afectar eh, la estabilidad, resiliencia, la seguridad de Internet. ¿no? Claro. Entonces, se trabaja, se intenta trabajar con los gobiernos de los países, con los tomadores de decisiones para ayudarlos a formar esas políticas de forma que eh, pues, afecten lo menos posible o que no afecten claro. este, eh, eh, pues, Internet y cómo funciona. ¿no? Oye, Pero, en te... México,
0: ¿qué tal es, qué tan bien recibida es toda esta consulta o esta asesoría de ICANN? Pues en general bien, o sea, yo creo que
1: tenemos gente súper capaz en la organización eh, que se encarga de llevar estos temas, mm. ¿no? En el caso de, de México tenemos a Rodrigo de la Parra, que es el vicepresidente para América Latina y el Caribe, okay. eh, desde... Eh, pues de, de la relación con, los, con, con las diferentes partes interesadas uh -huh. y él le toca ver en buena medida eh, la relación con los gobiernos también, ¿no? entonces a través de él y otro equipo que se centra específicamente en la relación con gobiernos es que se fomentan estos talleres, estas asesorías etcétera y en general me parece que son bien recibidas, ahora Tampoco es como que tengamos un vínculo directo así de, uh -huh. oye, a ver, gobierno de México, si vas a hacer esto, no lo hagas sin consultar a ICANN. No, eso sea, es más bien un, una cuestión mucho más abierta de que se está monitoreando qué iniciativas hay, etcétera, y donde se considera que ICANN puede eh, aportar, puede enriquecer, uh -huh. puede eh, eh, orientar. Bueno, pues entonces se hacen los acercamientos para establecer estos diálogos y bueno, pues eh, de ahí partimos para poder eh, poner un granito de arena, ¿no?
0: Qué interesante, hoy hablar de eso habla de un liderazgo, ¿no? Eh, sin duda que ahora dirijas la vicepresidencia, eh, incluso me lleva a, pues, a la necesidad de preguntarte cómo, cómo interactúan estando en distintas localidades del mundo, eh, cómo, ¿cómo, es decir, con y sin pandemia, ustedes ya hicieron liderazgo remoto. ¿Qué nos puedes contar a, a partir de ello? Pues sí, mira, eh, la forma en la
1: que históricamente ha trabajado ICANN es reuniendo a la gente que pertenece a su comunidad. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién pertenece a su comunidad? Pues quien quiera, realmente, uh -huh. porque es una organización de puertas abiertas. ¿no? Entonces, si tú mañana quieres empezar a participar, no requieres más que de suscribirte a lo mejor a una lista de correos y empezar a observar las discusiones y empezar a contribuir con ellas, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pues SICAN siempre ha tenido reuniones híbridas, ¿no? Okay. O sea, con participación presencial y participación remota. Lo cierto también es que, bueno, pues quienes participaban de forma remota pre-pandemia, uh -huh. pues a lo mejor no se les ponía la atención que se le ponía a la gente que estaba presencialmente, uh -huh. ¿no? por la propia dinámica y la sí, naturaleza sí. del medio. Sin embargo, algo que nos enseñó la pandemia fue a nivelar el piso para ya. quienes están presencialmente con los que están remotamente. ¿no? Claro, Entonces, eran más
0: como espectadores en un inicio.
1: En un inicio eran más espectadores y a lo mejor si sí, este, eh, eventualmente se les concedía la palabra o se leía la pregunta que ellos ponían uh -huh. en el chat de, este, de la participación remota, etcétera. Pero no había esta interacción. Sí, si sí, tenía que defender
0: la, la, los diferentes argumentos, quizá ya nadie lo escuchaba.
1: Exactamente, ¿no? entonces no. no había esta interacción tan fluida como con las personas que estaban presencialmente, en donde pues las personas podían interrumpir, interactuar, etcétera etc. ¿no? ¿Se dieron y, reglas
0: para hacer esa cancha pareja? Por supuesto que sí,
1: okay. por supuesto que sí. Eh, siempre hemos tenido estándares eh, de participación para, para quienes quieren... Uh -huh. Contribuir con la misión de ICANN, eh, pero ahora en pandemia, pues obviamente también hubo que hacer algunos ajustes, claro. porque pues ahí sí, todos nos fuimos a participación virtual, ya, claro. no, ya no hubo, claro. durante dos años y medio no hubo reuniones presenciales y Can tiene tres reuniones presenciales en el año que se van rotando en eh, las diferentes regiones okay. para las que... Para efectos administrativos se dividió ICANN, que son cinco. América del Norte, América Latina, y el Caribe, Europa, Asia y África. Okay. ¿sí? Esas son las cinco regiones que tiene eh, para efectos administrativos ICANN. Y eh, bueno, pues se va rotando esta, estas eh, reuniones por estas cinco regiones. Y pues cuando llega la pandemia íbamos a tener la reunión en Cancún, en México. Mm. Y justamente, pues unos meses antes... Eh, se toma la decisión de cancelarla, no, incluso, claro. eh, pues, fuimos muy criticados en su momento por haber tomado la decisión de cancelar la reunión y pasarla a modalidad virtual 100%, uh -huh. pues porque recién empezaba la pandemia, acuérdate que a nosotros nos ¿Pero por toma qué la pandemia. Criticaron? ¿En
0: qué sentido? Eh?
1: porque parecía exagerada la medida ah, okay. en ese momento
0: estaba muy Parecía muy exagerada empanales. así es o sea, como
1: estábamos recién empezando Ajá. el tema de la pandemia bueno cuando nosotros tomamos la decisión de cancelar no había ni siquiera un caso en México
0: bueno fue un evento ¿no? internacional el que trae, realizado en Italia el que trajo los primeros casos a México recordarás
1: pues no lo recuerdo con esa con esa este con esa precisión pero sí. lo que sí recuerdo que discutimos en su momento en la mesa directiva al tomar esta decisión, uh -huh. fue, ¿quiere ser Ican la responsable de introducir claro. el virus a México? no, no, quiere ser la responsable de introducir sí, el virus a México. Sí, ¿Quiere ser la responsable de que, a lo mejor, no, lo estamos introduciendo, pero de llevar gente sana que pueda contagiarse en el lugar del evento? no, tampoco queremos ser responsables de eso. Muy
0: Porque bien, obviamente
1: bien. Pues, la seguridad y la, la, la salud... la de nuestra comunidad y de la, de la gente que trabaja para la organización, pues es lo principal para
0: nosotros. De ¿no? ellos y de los países, ¿no? Así o sea, es. sin duda. Sí, de, un de la comunidad que te recibe. Ahí, este, de, de rápida transmisión. Oye, tu vida, la verdad es que muy interesante y, y toda parece ir eh, en esta lógica que hace rato decías, ¿no? O sea, una vez que tienes el éxito técnico, vienen lo económico y vienen otro tipo de éxitos. Pero, ¿qué nos puedes contar de alguna anécdota donde hayas, donde hayas querido tirar la toalla, que hayas dicho, eh, de verdad, ya no sé para dónde ir? Porque me parece que también a partir de eso se inspira a la gente y se aprende muchísimo.
1: Pues mira, eh, te puedo poner otra vez el ejemplo de Icann, ¿no? ¿Mm? O sea, yo me acerco a Icán, siempre tuve la curiosidad de eh, involucrarme con lo que hace ICANN, eh, y pues desde que estaba yo en la universidad, tenía yo la noción de que existía ICANN, ¿no? uh -huh. eh, sin embargo, pues no, no, no había tenido la oportunidad de acercarme. Eh, ICANN tiene un programa para becarios, okay. que tiene como objetivo traer gente nueva al ecosistema guiarla, tomarla de la mano literalmente mm. para que puedan encontrar un lugar dentro de la comunidad. Muchos de, las, de los becarios que, este, que accedemos a ese programa terminamos encontrando un lugar en la comunidad. Otros tantos simplemente deciden que no es eh, el cauce que quieren tomar y pues eh, siguen su camino por otro lado. ¿no? Eh, ¿Por qué te platico esto? Porque yo empecé a aplicarlo a este... Eh, programa de becarios, uh -huh. eh, pues yo creo que por ahí de 2008, probablemente 2007, eh, y pues no, o sea, se me rechazaba la, la solicitud, ¿no? Y pues yo dije, oye, qué raro, pues si esto está orientado a gente nueva de países en vías de desarrollo, etcétera, con este perfil me parece muy raro que me estén rechazando pero bueno también entendía yo que pues no era el único que lo solicitaba había claro, muchos claro. que estaban solicitándolo y que pues obviamente el cupo era limitado
0: uh -huh. entonces
1: dije bueno está bien no pasa nada vamos a seguir intentando ¿no? y eh, pues eh, hice esta solicitud o esta sí esta solicitud pues varias veces eh, y varias veces fui eh, pues rechazado como sí, sí. becario hasta que me puse a analizar qué es lo que estaba sucediendo. Y dije, bueno, a ver, siempre he puesto como referencia a una persona determinada en estas solicitudes. Okay. ¿no? Que formaba parte del ecosistema, sí, sí. etcétera, etcétera. Y si ahora pongo a otra persona, uh -huh. ¿qué iba a pasar? Entonces me acerqué a otra persona también del ecosistema. Uh -huh. Dije, oye, ¿puedo ser mi referencia? pues Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Ponme como referencia, etcétera. Y en ese momento, pum, me aceptaron Mentor. como becario. Entonces, digo, yo no quiero pensar mal, pero me parece no. que la persona que estaba yo poniendo como referencia, pues no era la adecuada y lejos de eh, eh, hablar eh, favorablemente uh -huh. de, sobre mi candidatura, pues estaba haciendo lo contrario.
0: Pues ¿no? Me encanta la anécdota, porque por un lado nos uh -huh. muestra claramente cómo eh, la persistencia es un elemento muy importante rumbo al éxito, pero la otra, no que dijera... Por ahí, el, un, algún, algún famosillo por ahí que dijo, no esperes resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Exactamente, ¿no? yo cambié la fórmula. Tú cambiaste la fórmula, cambié Yo obtuve el resultado. Un, un resultado pues diferente. Mira, estamos casi por terminar esta entrevista tan interesante misma que te agradezco. Y estamos en Líderes al Descubierto. Así que ya te descubrí. fíjate que te descubro como una persona que tiene muy presente como pilar a la familia, a tu padre, a tu madre, que te dan unas guías, que yo la verdad haría el símil de poner como estos bumpers que hay en las pistas de boliche, no donde no te permiten salirte pues, de estos grandes valores que hace rato decías, no la honestidad, la verdad, todo este tipo de cosas, que lo que veo es sumado al emprendimiento y a esta cosquilla de no solo dirigirte a lo legal, sino adentrarte a lo tecnológico, a la ingeniería, a lo que pasa en la orbe, pues finalmente te acaba catapultando. Pero me gusta mucho la manera en la que concibes todo esto. ¿no? Al final estás buscando un bienestar, no solamente tuyo y de tu comunidad, sino en este caso con un micrófono que te deja llegar a todo el mundo. Esto, sin duda, nos ayuda a que hoy naveguemos y utilicemos el Internet como lo conocemos, con algunas reglas claras que nos brindan certeza desde ICANN. Así que, pues para mí es un placer y solamente te pediría rumbo al cierre de esta edición que pudieras recomendar, dar algunos consejos, eh, algunas enseñanzas de todo este, de todo este andar a la gente que nos sigue aquí en Líderes al Descubierto, y bueno, invitar también a la comunidad, aquí estarán apareciendo los datos y los puntos de contacto de León Felipe Sánchez, por si necesitan alguno de los servicios, tanto de Fulton Fulton como de ICANN. Por favor, querido León. Gracias, Bogart. Pues mira, la realidad es que creo que la receta no es,
1: no es difícil, ¿no? Eh, los consejos que les puedo dar son bastante básicos y los van a encontrar en todos lados. Okay. Primero es trabajar,
0: vamos
1: ¿no? o a trabajar, dedicarse y si les gusta algo, aférrense a ese algo que les gusta y no lo suelten. Dos, honestidad, sean honestos en lo que hacen, den lo mejor de ustedes mismos siempre, bajo cualquier circunstancia. No, no, no cesen eh, de, de dar lo mejor de ustedes a quien sea que se lo tengan que entregar, ya sea a un cliente, eh, a su pareja, a su familia, a quien sea, ¿no? Eh, tres, eh, siempre velen por eh, el, el más débil, ¿no? Okay. Yo, yo te puedo decir, en, 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 en mi caso, en mi carrera profesional, ¿a quién identifico yo como ese débil? Pues al creador, justamente. ¿no? al que siempre eh, ve ese reto de que a lo mejor su obra está siendo utilizada sin autorización, está siendo mal utilizada, este, expresa por eh, por ejemplo a lo mejor de grandes intereses que de repente identifican al creador cuando recién está iniciando y después, así como en la película de Elvis, no okay, sí, sí, sí. que lo, lo agarraron pollito ¿no? uh -huh. y cuando era ya una figura ya no se pudo salir de esa de esa vorágine de, de, de poder, ¿no? Entonces, hay que, hay que estar del lado del, del, del débil para hacerlo fuerte, ¿no? Y te digo, en mi, en mi caso, para mí los creadores, yo me debo a ellos 100%, ¿por qué? Porque tengo la convicción justamente de eh, defenderlos y de ayudarlos para nivelar ese terreno que en otras circunstancias sería muy disparejo.
0: Oye, me encanta esa visión, porque no es el débil por pobrecito, sino no. porque, fíjate, ...además de estar dedicado a crear... Pues, ...todo este andamiaje de protecciones legales... ...y donde caben los abusos... Pues, ...la verdad es que... ...o crea... ...o se dedica a protegerse... ...pero para eso están figuras como... ...la de León y su despacho... ...pues mira, no me queda más que agradecerte... ...gracias por apadrinar esta... ...este primer capítulo de la segunda temporada... ...y bueno amigas, amigos... ...la verdad, hay mucho más que saber al respecto... Yo los invito a estar atentos a los trabajos que realiza León y ha sido un placer nuevamente estar aquí en su programa Líderes al Descubierto. Gracias.